0: 第四十八章，人生观。假如基督山伯爵曾在巴黎生活过一段相当长的时间，那他一定会充分了解维尔弗先生采取的这个步骤的重要性。不论在朝掌权的国王是新是老，不论执政的是立宪派、自由派或是保守派，维尔弗先生在宫廷里的地位始终是很稳固的。所有的人都认为他很能干，正如我们把那些在政治上从没遭受过挫折的看作是有才干一样。很多人恨他，但也有很多人热心地保护他。只是从来没有一个人真正的喜欢他。他在司法界一直地位很高，而且始终能以忠职的态度维持着他这个地位。他的会客室，在他年轻的妻子。和他那未满十八岁的前妻所生的女儿的操持之下，可称得上是巴黎最正统的客厅之一。小心遵从着传统习俗、严格的礼节、礼貌，对政府的各项政策忠贞不渝，对各种理论和理论家的极端蔑视，对理想主义的深恶痛绝，这些。就是维尔弗先生在内心深处或公开场合所标榜的人生哲学。维尔弗先生不仅是位法官，而且几乎是位外交家。他和旧王朝的关系使他得到了今天的器重。每当他讲到旧王朝时，总是显出庄严恭敬的态度。而他所知道的事情太多了，所以他不但始终受到当朝人的迁就。而且有时还承蒙咨询。要是人们能除掉维尔夫先生的话，情形或许就不像现在这个样子。但他就像那些敢于违抗国王的封建诸侯一样，住在一个无法攻陷的堡垒里。这个堡垒就是他身为检察官的这个职位。他极其巧妙地运用了这个职位所带来的种种优势，不管在什么情况下。他都绝不辞职，至多只请人暂时代理一下，以此始终处于保守中立。维尔夫先生通常极少出去拜客，也极少回拜。他的妻子带他去拜客，这已是社会上所公认的事了。他们以为法官工作繁重而谅解了他，实际上他却是出于一种傲慢的想法，这正是贵族的本质。的确。他实践了，只要你自以为了不起，别人也就会以为你了不起。这句格言，这句格言，在我们这个社会里，比起希腊人的那句“认识你自己”，实在是更有用。而我们却用那比较省力而有力的“认识别人”取代了希腊人的这句格言。对他的朋友，威尔夫先生是一个强有力的保护者；对于他的仇敌，他是一个沉默的死对头，对那些在这两者之间的人，他是法律的化身，傲慢、神气、死板的面孔、沉着冷漠或锐利探寻的目光，这些使这个人巧妙的度过了接连而来的四次革命，在革命中建立和巩固了他升官发财的根基。维尔夫先生在法国一向是以最不好奇和最不怕麻烦的人著称的。他每年开一次舞会，在那次舞会里，他只到场一刻钟。他从来不去戏院、音乐会或任何公共娱乐场所，偶尔的，只是这种场合也很少。他会玩玩威斯特牌戏，而那时他必定认真挑选够资格和他一起玩牌的，如大使、大主教。亲王、总统或寡居的公爵夫人之流，现在把车停在基督山伯爵的门前的正是这个人。跟班去通报维尔福先生来访的时候，伯爵正伏在一张大桌子上，在一张地图上寻找从圣彼得堡到中国去的路线。检察官以他步入法庭时那种庄重和平稳的步子走了进来。他从前在马赛当代理检察官时，我们曾见过他，还是那个人。说的更确切些，是原来的那个人，现在达到了最完美的阶段。赵丽在他身上造成了某些变化，但在这变化中，他却未改变多少。他人从消瘦变成了羸弱，脸色从苍白变成了焦黄，他那深陷的眼睛现在更深了。他那一副金边眼镜架在鼻子上的时候，似乎成了他脸上的一部分。他着一身黑衣服，只有领带是白的。这身打扮唯一不同于丧服的地方，就是穿在牛孔上的那条几乎难以觉察的红丝带，像是用红铅笔划出来的一缕血丝。基督山虽然极能自制，这时他在还礼之后。竟还是抑制不住好奇心，仔细观察起这位法官来。而对方一向惯于怀疑一切，尤其不相信社会上会有所谓的奇人奇事，所以他也极想看出这位外国贵宾究竟是个挪一下窝、一显身手的大骗子或不法之徒呢，还是位来自圣海的王子或《一千零一夜》里的苏丹？阁下，威尔夫说道。说话的口吻和法官在演讲时候一样，好像他在社交场合也不能或不愿放弃这种腔调似的。阁下，昨天蒙您大力相助，救我的妻子和儿子的命，我觉得我有义务向您表示谢意，所以请允许我今天来履行这个义务，让我向您表示我衷心的感谢。说这番话的时候。法官那严厉的目光里，依旧含有他往常那种交矜的神气。他是以一个首席检察官的语气和腔调来说这几句话的，脖子硬挺挺的，一动都不动。这正是为什么那些恭维他的人说他是法律的化身。阁下，伯爵冷冰冰地回答说：“我非常高兴能有机会为一位母亲保全了他的儿子。”因为常言道，母子之情是世界上最真挚、神圣的感情。而我的运气好，阁下，使您来此履行一种义务，而您在履行这种义务的时候，无疑的给了我莫大的荣幸。因为我知道，威尔夫先生对我的这种赏脸，平时是不轻易给的。但是，这种荣幸无论多么可贵，却仍然不足以与我内心里所感到的满足相比。维尔夫绝想不到会得到这样的回答，他不禁吃了一惊，就像个军人感到他所穿的甲胄上被人猛击了一下似的。他的嘴唇轻蔑的微微一弯，表示从现在起，他想象中的基督山伯爵不再是一个文明的绅士了。他向四周看了一下，想找点什么来作为继续交谈的话题，因为刚才的那个话题似乎已摔得粉碎了。他看到了他进来时基督山在研究的那张地图，于是说道：“您好像在研究地理吧，阁下？这可是一种很有趣的学问，尤其是您。我听说，凡是这张地图上标明的地方，您都已经见识过了。”“是的，阁下。”伯爵答道，“我很想把人类当作一个整体来进行一番哲学研究，而您却是每天在做单个的实验。”我相信，从整体来推论部分，比从部分来求解整体要容易得多。这是代数学上的一条定理。我们应该从已知数来推论未知数，而不是从未知数来求已知数。请坐，阁下。基督山指了指一张椅子，于是那位检察官不得不向前移动几步坐了下来，而伯爵向后一靠，便坐到了他的椅子里。维尔夫先生进来的时候，他原就是坐到了他的椅子上的，所以伯爵是侧面向着他的客人，背向着窗，手肘撑在那张当时已经讨论的地图上。这一番谈话也像以前与腾格拉尔和马尔塞夫谈话的时候一样，是随环境和对方的为人而改变的。啊，您自称为哲学家。维尔夫沉默了一会儿，说道：“他趁着沉默的期间喘了一口气，像是一个摔跤手遇到了一个强有力的对手。”“哦，阁下，真的，假如我也像您这样无所事事的话，我一定会去找一件更有趣的事来做的。”“老实说，阁下，”基督山答道，“如果把人放在一只日光显微镜下来研究一下的话。”他实在只不过是一条丑陋的毛虫而已。您说我无所事事，真的。现在我也来问一句：那么您呢？您认为您是有所事事的吗？说得更明白一些，您以为您所做的一切够得上称为是吗？这个陌生的敌手所做的第二次进攻如此猛烈，一致维尔夫不仅又增加了一份惊异。这样强有力的怪论。此法官，你好久没听到了。说的正确些，这还是他生平第一次听到。检察官竭力做出回答。阁下，他说道：“您是一位外国人，我相信您自己也曾说过，您曾在东方各国住过很长时间，所以您不了解人类的法律是如何值得我们审慎详密的研究一番。”因为在那些野蛮的国家，是根本谈不上什么法律的。哦，不不，我了解阁下，那一切我都知道，因为我是专门研究各国法律的。我曾拿各国的刑事法来和自然法做比较，而我得说，阁下，我常常发现原始部落法律及报复法是最符合上帝意志的法律。假如采用了这条法律，先生。检察官说道：“我们的法典就可以大大的简化了。倘若如此，那么正如您刚才所说的，法官们就会没有多少事可做了。这种情形或许会出现的。”基督山说道：“您知道，人类的发明创造从复杂趋向简单，而简单的总是完美的。但目前，法官又说道。”我们的法典却正处于全盛时期，它是根据加利克族的风俗、罗马法律和法兰克族的惯例，从这一切相互相矛盾相处的条例中推断制定而来的。而那种知识，想必您也同意这种说法，不经过长期的努力是无法获得的。要获得这种知识，必须经过一番刻苦的研究，而且还必须经过有力的脑力劳动。才能把它保存下来。我完全同意您的看法，阁下。对法国法典的一切，可能您都有所了解，而我所了解的却不仅仅是哪一部法典，而是世界各国的法典，英国的、土耳其的、日本的、印度的都有。对我来说，都和法国的法律一样熟悉。所以我刚才说的没错。相对而言，您也知道。一切都是相对的，阁下，相对而言，和我所完成的工作比较起来，您所要做的那些少得可怜；而和我所学到的所有知识比较起来，您还得再学习很多才行。您学习这一切是出于什么动机呢？威尔夫惊讶地问道。基督山微笑了一下。真的，先生，我看您尽管有智士美誉。但您对于一切事物的看法，却仍抱有社会上那种唯物的和通俗的观点，始于人而终于人，也就是说，是人类观察事物时所能采取的最局限、最狭隘的一种观点。阁下，请您解释得再清楚一些。”威尔夫说道，他越来越惊奇了。“我实在不十分明白。”